0: El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 33. Pues y tú. El tío Lucas fue el primero que salió a flote en aquel mar de lágrimas. Era que empezaba a acordarse otra vez de lo que había visto por el ojo de la llave. —Señores, vamos a cuentas —dijo de pronto. —No hay cuentas que valgan, tío Lucas —exclamó la corregidora su mujer de usted es una bendita. Bien, sí, pero... Nada de pero. Déjela usted hablar y verá cómo se justifica. Desde que la vi, me dio el corazón que era una santa, a pesar de todo lo que usted me había contado. Bueno, que hable, dijo el tío Lucas. Yo no hablo, contestó la molinera. El que tiene que hablar eres tú, porque la verdad es que tú... Y la seña frasquita no dijo más por impedírselo el invencible respeto que le inspiraba la corregidora. «Pues y tú», respondió el tío Lucas, perdiendo de nuevo toda fe. «Ahora no se trata de ella», gritó el corregidor, tornando también a sus celos. «Se trata de usted y de esta señora». «Ah, Merceditas, ¿quién había de decirme que tú...» «Pues y tú», repuso la corregidora, midiéndolo con la vista y durante algunos momentos los dos matrimonios repitieron cien veces las mismas frases. —¿Y tú? Pues y tú. Vaya que tú. No que tú. Pero cómo has podido tú. Etcétera, etcétera, etcétera. La cosa hubiera sido interminable si la corregidora, revistiéndose de dignidad, no dijese por último a don Eugenio. Mira, cállate tú ahora. Nuestra cuestión particular la ventilaremos más adelante. Lo que urge en este momento es devolver la paz al corazón del tío Lucas, cosa muy fácil a mi juicio, pues allí distingo al señor Juan López y a Toñuelo, que están saltando por justificar a la señá Frasquita. «Yo no necesito que me justifiquen los hombres», respondió ésta. «Tengo dos testigos de mayor crédito, a quienes no se dirá que he seducido ni sobornado». «¿Y dónde están?», preguntó el molinero. «Están abajo en la puerta». —Pues diles que suban con permiso de esta señora. —Las pobres no podrían subir. —Ah, son dos mujeres. —Vaya un testimonio fidedigno. —Tampoco son dos mujeres. —Sólo son dos hembras. —Peor que peor, serán dos niñas. Hazme el favor de decirme sus nombres. —La una se llama Piñona y la otra Liviana. —¿Nuestras dos burras? —Frasquita, ¿te estás riendo de mí? —No, que estoy hablando muy formal. Yo puedo probarte con el testimonio de nuestras burras que no me hallaba en el molino cuando tuviste en él al señor corregidor. Por Dios te pido que te expliques. Oye, Lucas, y muérete de vergüenza por haber dudado de mi honradez. Mientras tú ibas esta noche desde el lugar a nuestra casa, yo me dirigía desde nuestra casa al lugar y por consiguiente nos cruzamos en el camino. Pero tú marchabas fuera de él, o por mejor decir, te habías detenido a echar unas yescas en medio de un sembrado. —Es verdad que me detuve. Continúa. —En esto, rebuznó tu borrica. —Justamente. ¡Ah, qué feliz soy! Habla, habla, que cada palabra tuya me devuelve un año de vida. Y aquel rebuzno le contestó otro en el camino. —¡Oh, sí, sí, bendita seas! Me parece estarlo oyendo. Eran, liviana y piñona, que se habían reconocido y se saludaban como buenas amigas, mientras que nosotros dos ni nos saludamos ni nos reconocimos. —No me digas más, no me digas más. —Tan no nos reconocimos —continuó la seña frasquita— que los dos nos asustamos y salimos huyendo en direcciones contrarias. —Con que ya ves que yo no estaba en el molino. Si quieres saber ahora por qué encontraste al señor corregidor en nuestra cama, tienta esas ropas que llevas puestas y que todavía estarán húmedas, y te lo dirán mejor que yo. Su señoría se cayó en el caz del molino, y Garduña lo desnudó y lo acostó allí. Si quieres saber por qué abrí la puerta, fue porque creí que eras tú el que se ahogaba y me llamaba a gritos. Y, en fin, si quieres saber lo del nombramiento, pero no tengo más que decir por la presente. Cuando estemos solos te enteraré de ese y otros particulares, que no debo referir delante de esta señora. —Todo lo que ha dicho la señora Frasquita es la pura verdad —gritó el señor Juan López, deseando congraciarse con doña Mercedes, visto que ella imperaba en el corregimiento todo todo añadió toñuelo siguiendo la corriente de su amo hasta ahora todo agregó el corregidor muy complacido de que las explicaciones de la navarra no hubieran ido más lejos con que eres inocente exclamaba en tanto el tío lucas rindiéndose a la evidencia frasquita mía frasquita de mi alma perdóname la injusticia y deja que te dé un abrazo esa es harina de otro costal contestó la molinera hurtando el cuerpo antes de abrazarte, necesito oír tus explicaciones. Yo las daré por él y por mí, dijo doña Mercedes. Hace una hora que las estoy esperando, profirió el corregidor, tratando de erguirse. Pero no las daré, continuó la corregidora, volviendo la espalda desdeñosamente a su marido, hasta que estos señores hayan descambiado vestimentas, y aun entonces se las daré tan solo a quien merezca oírlas. Vamos, vamos a descambiar díjole el murciano a don eugenio alegrándose mucho de no haberlo asesinado pero mirándolo todavía con un odio verdaderamente morisco el traje de vuestra señoría me ahoga he sido muy desgraciado mientras lo he tenido puesto porque no lo entiendes respondióle el corregidor yo estoy en cambio deseando ponérmelo para ahorcarte a ti y a medio mundo si no me satisfacen las exculpaciones de mi mujer la corregidora que oyó estas palabras tranquilizó a la reunión con una suave sonrisa propia de aquellos afanados ángeles cuyo ministerio es guardar a los hombres. Fin del capítulo 33.